0: Yksiltä mä istuin tuota mun poika, josta onkaan sohvalla ja voisa Finlandia. Sitten oli sillä vasille. että... mitä <lõh> <lõh> että, <lõh> että mä ruokaa. Niin mä, <lõh> <lõh> mä haluan Rahee. <tos> no <tos> <Ei. tos> okay, on se
1: Okei, tämä on Ai 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 ai.
0: Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta.
0: Moi! Moi, morjuka! Morjukat, marjukat siellä, marjaset. Tervetuloa kuuntelemaan Ilmaisvajoja podcastia. Minä olen Kirsi Lempola. Ja minä olen Tsaida Harikko, tuttuun tapaan. Kyllä. Meillä on tämmöinen pieni iltavilli tässä päällä, kun äänitellään, mutta mä uskon, että se tietää vaan hyvää.
1: Kyllä. Ja tänään ollaan taas vuorovaikutuksen ihmeiden äärellä. Sillä tämänpäiväinen aihe on roolit. Se on asia, mikä on kiinnostanut viestinnän ja sosiologian ja ää, Psykologia. s- psykologian, sosiaalipsykologian tutkijoita, iät ja ajat. ja Niiden avulla ollaan pyritty ymmärtämään paremmin ihmisten käyttäytymistä vuorovaikutuksessa. Ja meillä on kaikilla limittäisiä päällekkäisiä. Ja erillisiä rooleja meidän elämässä, että voi olla vaikka samaan aikaan äiti ja sitten taas tytäri jollekin muulle ja jollekin puolisoja, jollekin ystävä ja vaikka työpaikalla voi olla ihan eri rooli kuin vaikka kotona tai varmasti onkin. Ja tästä kaikesta puhutaan tänään. Ollaan kysytty teiltä Instagramissa, että ilmaisuvaivoja podcast taas juttuja ja olisi mielenkiintoisia vastauksia myöskin. Mutta jos me halutaan vielä tämmöinen ihan oikea määritelmä rooleille, niin lainatkaamme se Wikipediasta. Din, di, di. Vanha kunnon. Ää, Wikipedian mukaan rooli tarkoittaa ryhmän jäsenten välistä työnjakoa ja odotuksia, joita ryhmän jäsenen kohdistuu hänen toimiessaan tietyssä tehtävässä tai asemassa. Roolien muotoutuminen luo pysyvyyttä ryhmän toimintaan. Yksilön roolin muodostumiseen vaikuttavat muun muassa yksilön aikaisemmat kokemukset, ryhmän muiden jäsenten odotukset sekä hänelle ominaiset käyttäytymis- ja reagointitavat. Niin jos nyt haluaa jotenkin suomentaa tätä mitä tämä tarkoittaa, niin ehkä se, että rooli ei ole mikään sellainen... Tuulessa oleva ja muuttuva asia, vaan se muodostuu ajan saatossa, siihen vaikuttaa se ihmisen henkilökohtainen historia ja myöskin se historia sen kyseisen porukan kanssa. Ja ihminen ei voi täysin yksin päättää omaa rooliaansa, Et toki voi niinku yrittää hivuttaa sitä johonkin suuntaan ja osa ehkä tulee semmoisesta luontaisesta käyttäytymisestä ja käytöksestä, mutta myös muiden ihmisten ajatukset siitä ihmisestä vaikuttaa siihen ja ehkä ihmistä saatetaan pitää
0: tahtomattaankin jossain tietyssä roolissa, jos on sille lähtenyt. Liikenteeseen alun perin. Ja varmasti sellaiset muiden ihmisten, jos tulee johonkin uuteen porukkaan, niin jotkut ennakko-oletuksetkin saattaa vaikuttaa, no hei, toi on näköinen, tai toi on tota sukupuolta, niin sen rooli jotenkin automaattisesti muiden silmässä muodostuu tavallaan ennakko ennen kuin oikeasti toteutuu sit se oikea rooli siinä porukassa. Jep.
1: Ja tämä liittyy kiinteästi ryhmäviestintään, että tutkimusten mukaan roolit muodostuu luontavimmin ja silleen orgaanisesti pienemmissä ryhmissä. Että jos ollaan tekemisissä isommalla poppoilla, niin sitten niitä täytyy ehkä silleen keinotekoisestikin luoda. Just vaikka jonkun vaikka yhdistyksen toiminta, niin saatetaan nimittäin joku puheenjohtaja ja voidaan nimittää sihteeriä tai että joku on vastuussa jostain, mutta ehkä sitten pienemmissä porukoissa tai vaikka jos miettii yksityiselämää, niin ehkä harvemmin päätetään mitään. Että meidän perheessä nytten... Päivälliskeskusteluita johtaa isä, <tökset> <tökset> <Juu>. <tökset> mutta mm, roolit voi
0: siis olla niin orgaanisia tai sitten tavallaan keinotekoisia. Siis tuli tuosta isommasta porukasta mieleen, että varmaan niin kuin, moni voi saada sellaisessa isommassa joukossa jotenkin semmoisen roolin, mihin ei ole tyytyväinen, jos tavallaan niin kuin, vaan semmoiset tosi näkyvät persoonat saa oikeasti jotenkin oman näkösensä roolin, koska ne tulee siellä esiin. Mutta sitten taas voi saada vain jonkun hiljaisen tyypin roolin, jos ei jotenkin siinä nyt halua uskalla tai viitsi tulla esiin. Että voi olla aika ristiriidassa kyllä sitten sen niin oman minuuden tai identiteetin kanssa. ja jo tähän vielä
1: syvemmälle tämän jakson aikana, että miten tosi eri tavalla me käyttäydytään erityyppisissä porukoissa ja miten just se... Mun mielestä ainakin jotkut teistä mainitsivat sen, että miten se porukan koko vaikuttaa just tohon. Ja mulle tämä aihe on nyt tullut esiin, kun mä tehnyt mun gradua pukeutumisen ja identiteetin välisestä suhteesta tai niin kun sen ilmenemisestä sosiaalisessa mediassa, niin siellä on tota pompsahdellut esiin myöskin tää roolin ja semmonen kuin vaikutelman hallinta, että niin kun mitä me halutaan tuoda itsestämme ilmi, niin on päässyt ilokseni myös rooleja vähän tutkimaan tässä ohessa.
0: Mitä rooleja sinulla on kirsi sun elämässä? No ilmiselvät on varmasti niin perheenjäsen, niin lapsuuden perheenjäsen. No yläkategoriat on niin se perheenjäsen, kumppani, ystävä, sitten on toisaalta ammatillinen rooli, mihin liittyy juontaminen esiintyminen podcastaaminen. ja sit työminä Riippu ihan siitä, missä niin palkkatyössä on, ja ehkä myös viestinnän opiskelija tällä hetkellä on jollain tapaa rooli siinä tavallaan viestinnän opiskelijoiden kontekstissa, siinä oman ainejärjestön kontekstissa, että sellaisia rooleja löytyy. Joo,
1: kiinnostavaa. Me ollaan aikaisemmin tehty about vuosi sitten identiteetistä jaksa. niin osa noista jutuista just nousi sielläkin esiin, mä just kuuntelin sen tuossa, ja halusin vähän Miettii, että mitä yhtäläisyyksiä näillä aiheilla on, mutta kuitenkin on semmoinen niin ehkä se ero roolien ja identiteetin välillä on just se, että rooleihin vaikuttaa tosi paljon se muiden käsitys sinusta myöskin. Ja semmoinen vähän, että mihin muottiin sut myös välillä laitetaan. Mm. Mä listasin kanssa osittain samoja kuin sä. Mä oon ystävä, sisko, tytär, tyttöystävä, kämppis. Ja sitten, just kun mulla ei ole nyt mitään työyhteisöä varsinaisesti, niin tuli mieleen tämä body-kollega. Mut se oli hyvä, kun mainitsit just sen työroolin ylipäätään, että kyllähän mullakin on semmoinen tietty persoona. Tai se ehkä se, että mitkä puolet on sitten esillä semmoisessa virallisemmassa kontekstissa. Ja vaikka nämä roolit on mun elämässä koko aika, niin tuntuu, että ne kyllä painottuu eri elämänvaiheissa eri tavalla. et esimerkiksi... Tällä hetkellä mulla on tosi... Rooli. <tos> <tos> niin, rooli. on oikeasti nyt tärkeä, koska on just uusi parisuhde ja haluisa olla silleen hyvä tyttöystävä ja pistää sitä omaa tärkeysjärjestystä silleen sellaiseksi, kuin <tos> haluan. Niin se on niinku nyt ollut
0: pinnalla. Tällainen sidetrack tästä. Minkälainen on hyvä tyttöystävä?
1: <tos> <tos> niin, no se on hyvä kysymys. Ehkä itse... Ajattelen, että kai se niin siitä välittämisen osoituksista tulee, mutta mä en miten paljon miettinyt vaikka ajankäyttöä, että korreloiko se mitenkään siihen, että kuinka hyvä tyttöystävä on, että kuinka paljon vaikka antaa omaa aikaansa sille parisuhteelle. Niin ei mulla ole vastauksia, mutta olen niin sitä paljon miettinyt tässä, että millainen tyttöystävä, jos
0: itse haluaa olla, tällä Mm. Onko sulla vastausta siihen, että mikä on, millainen on hyvä tyttöystävä? Se ihan siitä, kuka sen tyttöystävän kanssa on tai mitkä sen niin kuin, ihmisen tarpeet on ja miten ne suhtautuu sen tyttöystävän tarpeisiin, koska se vaan voi olla sitä toista varten. Että ehkä joku niin kuin, niin, riippuu siitä suhteesta, että minkälainen se on aika paljonkin.
1: Niin, Itsellä on vaan ollut nyt pinnalla se, että ö, on tykännyt miettiä jotenkin sitä, että miten olla taas tyttöystävä sen jälkeen, kun on vuoden ollut kaikkea muuta. Että se on ehkä semmoinen aika kokonaisvaltainen rooli, koska yleensä seurustelukumppaninkaan kuitenkin just viettää enemmän aikaa ja antaa enemmän itsestään ja on jotenkin silleen intimimmin. <laughs> <Aja. laughs> niin tota, joo, se on tärkeää mm. Ja sitten jos miettii, että mitkä muut roolit mulle on erityisen tärkeitä, niin mun ihanen minä puhuttiin siitä myös identiteettijaksossa silloin. Mutta mun ihanen minä panostaisi enemmän isosiskouteen. Mulla on neljä pikkusisarusta. Ja silloin kun mä asuin Tampereella, niin mä aina mietin sitä, että sitten kun mä muuta Helsinkiin, niin sitten mun ovet on aina avainne mun sisaruksille ja mä haluan olla semmoinen läsnä oleva ja tietää niiden jutuista kaikkeen. Saa käydä aina kylässä ja tälleen. Mutta kyllähän se arki on tuollakin vienyt mennessä ja en oo sitä toteuttanut ihan niin kuin se ihanne minä toteuttaisi, mutta se on minulle kyllä tosi tärkeä ja rakas rooli. Ja totta kai myös ystävänä voisi olla parempi, mutta ehkä se on just siitä, että kyllä pystyisi olemaan unelma ystävä vaikka kolmelle tyypille. Mutta kun mua on siunattu niin monella ihanalla ystävällä, että sitten on vaikea niinku olla kaikille yhtä hyvä ystävä. Mm.
0: Tai musta tuntuu, että sä mietit aika paljon sitä ajan käyttöä, mutta sit toisaalta, että jos sä käytät sen ajan hyvin, minkä sä oot vaikka sun pikkusiskojen kanssa, mä ainakin tosi paljon, että vaikka yhdessä tai jo askartelette ja jotenkin se, että sit kun sitä aikaa on, niin sit se on aikaa, niin mun mielestä se varmasti viestyy myös niille sun sisaruksille, että ne on niinku tärkeitä sulle.
1: Joo, ihana kuulla ja hyvä pointti. Meillä on niin rajalliset resurssit kaikilla ihmisillä aika yhtenä niistä, mutta... Hyvä kyllä muistaa toi, että ottaa sitten ilan irti siitä, mitä onkaan milloinkin tekemässä. Nouseeko sinulla joku noista
0: rooleista ajankohtaisemmaksi tai tärkeämmäksi kuin muut? No kyllä niinku perheenjäsen ja kumppani tai avopuoliso ja ystävä on semmoiset niinku yleispätevästi kaikkein tärkeimmät. Ja tietysti, no ehkä siskon rooli on nyt, mikä kuuluu tuohon perheen jäsenään. kun musta tuntuu, että jotenkin oman siskon kanssa on ollut nyt paljon tekemisissä ja jotenkin ollut sille tukena ja miettinyt sitä tosi paljon, niin ehkä se niin nyt tällä hetkellä on. Ja ehkä ystävänkin rooli, kun jollakin ystävillä on ollut niin sasi-tilanteita, että ne on vaikka tarvinnut tukea. se Sellainen niin yleinen tukipilarin rooli.
1: Se on raskas, mutta tärkeä
0: rooli. Mm. Ja se on ihanaa silloin, kun tavallaan itsellä on on varoja siihen, koska aina sitäkään ei ole, mutta jotenkin ehkä se mun ihanne minä tuollaisissa läheisissä suhteissa olisi just sillä, että pystyisi aina auttamaan, kuva voi.
1: Se on kyllä ihana tavoite, mm. mutta myös, että jos pistää itsensä rooleihin tai joku laittaa sut niihin, niin kyllähän niihin sit liittyy myös niitä odotuksia ja semmoista itse kriittisyyttä nimenomaan, että vaikka jos mustakin tuntuu, että en ole niin hyvä sisko kuin voisin olla, niin että nämä tuovat mukanaan myös tämmöiset ihanat jalot tavoitteet, niin voi tuoda sellaista epäonnistumisen
0: tunnetta välillä. Yep. Eikä kumminkaan haluaisi sit sellaista tossukan roolia, että hei, toi tulee multa aina, kun minä sormia napsautan, että ei se varmaan niin kuin, että jos on liian kiltti, niin voihan sekin käydä tosi raskaaksi.
1: Me kysyttiin myös teiltä, että mitkä on teidän elämänne tärkeimpiä rooleja ja siellä kyllä tuli samoja kuin meillä, mutta myös muita. Ehkä just ne teistä, jotka tekee jotain työtä, sen niin sen kautta omaksutaan myös tosi tärkeitä ja semmoisia merkityksellisiä rooleja. Totta sanon, että tärkeitä rooleja on ystävä, hoitaja, sisko, viihdyttäjä ja hyvän mielen tuoja, tyyppi joka hoitaa kunnialla oman osuutensa. Koen kaikki yhtä tärkeiksi. Jokainen tuo iloa elämääni ja on läsnä. Ää, ystävän, kumppanin ja tsemppaajan roolit on tärkeitä. kummitadin rooli, isosen rooli, ystävä ja kumppani, isosisko, työkaveri ja työssäni lapsille roolimalleja kasvattaja. Tällaisia olitte maininnut. mutta huomasi kyllä tästä, että oli vaikea kysymys,
0: koska ei ole tullut ihan niin paljon vastauksia kuin yleensä. Ehkä sekin, kun roolisanana saatetaan ajatella jotenkin sellaiseksi keinotekoiseksi, niin sekin saattaa jotenkin harhauttaa, että no mitä, ei muuta roolia on ole. meitä se on vaan tämmöinen hyvä tyyppi aina, aina on vain itseni. Tämä oli joku minua <laughs> mutta tota, niin, en tiedä vaikuttiko se. Niin, se voi olla. Ja
1: ehkä sitten, kun selaa somea illalle ja hakee nopea viihdettä, niin aika iso aihe yhtäkkiä tulee sille, että mikä on sinulle elämässä terrorkein
0: me ollaan sellainen pieni piru, joka tulee jollakin syvällisellä kysymyksellä sinne pilaamaan oman somekuplaan.
1: Ja sitten me tullaan pelastamaan teidän tiistaita tai joku muu päivä näillä, kun te olette oikein varannut hetken tälle, että nyt mietitään. Niin täällä ollaan niin. sitten viisauksien kerran. Kyllä. Kysyttiin teiltä myös sitä, että millaisia eroavaisuuksia te huomaatte omassa käytöksessänne eri ihmisten seurassa. Ja tähän tuli tosi paljon vastauksia. Itse asiassa niin, mehän kysyttiin sitäkin teiltä, että koetko ylipäätänsä, että sun käytöksessä on eroja eri ihmisten seurassa? Niin 68 tyyppiä vastasit välillä totta kai ja vaan kolme tyyppiä vastasit, että en oikeastaan. Mä en nyt näe enää niitä prosentteja tästä, mutta voidaan väitellä että on varmaan joku... 2 prossaa ei ole. Niin.
0: 98 ei jo.
1: Yep. Että roolit on tosi asia. Ja vastauksia tohon, että miten tämä ilmenee, niin... Jossain porukassa uskaltaa olla äänessä paljon ja joissain ei melkein yhtään. Välillä puhun enemmän tai on enemmän esillä. Tuttujen seurassa on paljon rennompi, mummon seurassa korrektimpi. Puolituttujen kanssa on hieman kiusallista, kun taas sydänistävien kanssa rentoa ja hauskaa. Sitten on mainittu se, että eri kavereiden kanssa tekee eri asioita, niin silloin korostuu eri piirteet. Ja eri ikäisten ihmisten kanssa on erilainen kommunikaatio kautta käytös. Ja töissä ollaan paljon asiallisempia kuin taas kavereiden kanssa rennompia. Tietyissä porukoissa varautuneen pitää toistua tosi monessa. Läheisempien tyyppien kanssa on helpompi ilmaista omaa mielipidettä kuin vähemmän läheisten. Ja myöskin semmoinen pelleily ja vitsailu tuntuu olevan monella semmoinen juttu, mikä kuuluu niihin läheisimpiin ihmissuhteisiin. Ja sitten on mainittu tästä johtajaroolista. Moni varmasti samaistuu siihen, että joilla ihmisillä on taipumus ottaa johtajan roolia vaikka ryhmätöissä tai porukoissa, niin sitten riippuen siitä, että ketä muita siihen tilanteeseen on sattunut, niin siitä pitää joko joustaa tai sitten voi mennä siellä tuttu, tulee turvallisella. Kiroilusta on mainittu, että en välttämättä kiroile kaikkeen seurassa. Ja just tosta, että riippuen niistä muista tyypeistä, niin on myös sanottu, että jos hengaa tosi dominoivien ihmisten kanssa, niin saatan olla sovittelevampi.
0: Toi. Toi on muuten mullakin. Tai sillä että mä oon jossain tietyssä seurassa mä oon se niin kuin, aika dominoiva, mutta sitten toisaalta, jos joku menee sen mun oman rajan yli, niin sitten mä oon wow wow, 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 okei. Okay, mä oon tässä se järkevä, rauhallinen ihminen ja tuo tuolla jotain niin vaan päsmaröi. Joo,
1: kyl huomaa, että mulla nousee ehdottomasti eri piirteet. Mihinköhän? No tietenkin samaistun noissa teidän jutuissa siihen, että kavereiden kanssa on rentoa. Että silloin ei tarvitse oikeasti kauheasti miettiä. Ei perheenkään kanssa mun tarvitse miettiä, mutta korostuu just eri puolet. Ehkä perheenkaama on vähän semmoinen syrjään vetäytyvämpi. Jollain tavalla, mutta sitten taas toisaalta joidenkin kaverien kanssa mä oon enemmän esillä kuin toisten kanssa. Että ei tästä mitään sellaista kauhean selkeää kaavaa saa luotua, että mikä on niinku seura- ja läheisyyden taso on yhtä kuin tämä... L- Nyt meni yli.
0: <tisupuudella> <tisupuudella> niin, nimenomaan ei saa luotua mitään sellaista kaavaa,
1: mikä <tisupuudella> selittäisi sitä, että miten mä käyttäydyn no. missäkin tilanteessa. Millaisia eroavaisuuksia sä Kirsi huomaat sun käytöksessä
0: niin verraten eri porvoissa? Mä huomaan, että etenkin niin lapsuuden perheen kanssa niin todella paljon vaikeampi pitää tunteita kurissa. Että, että siellä mä en yleensä mieti. Mä en niin kiinnitä huomiota siihen, että minkälainen mä oon. Ja ystävien kanssa on osittain sama, mutta ystävien kanssa mä jotenkin kuitenkin kiinnitän vähän silleen, että mä haluun panostaa siihen, niin kuin, että mä oon ihana ihminen. Mutta jotenkin vanhempien kanssa vaan, niin no ne on, tiedätkö, mun pyllyä ja kaikkea kuunnellut muun itku-huutoraivareita, niin silleen, mitäpä sinä enää esittää yhtään mitään. Mutta ehkä kuitenkin se minä ja työminä, niin sen välillä... On isoin ero, koska mulla on tämmöinen ei auktoriteettikammo, mutta jostain syystä kunnioitan suuresti auktoriteetteja ja hierarkioita ja jotenkin se ärsyttää mua itteekin, että jos joku on mun pomo, niin mä en vaan uskalla olla sen seuras ihan niin kuin täysin avoin, vaan pidän jotain niin kuin täydellisen ihmisen kulissia koska en, en nesti, ja varmaan pelkää, että mut potkitaan poistaa jotain. Ja toisaalta mä haluaisin, että mä voisin olla rennompi, koska se olisi vaan kaikille paljon mukavampaa. Mutta tämä on ehkä myös semmoinen asia, kun ei ole ollut niin, niin pitkää työsuhdetta, että enemmän on ollut määräaikaisissa tai pätkätöissä, niin ei ole ehkä kerännyt kehittyä myöskään se luottamus pomon välille. Ja varmaan niin kuin omat kokemuksetkin aikaisemmista pomoissa, jotka ehkä ei ole ollut niitä kaikkein parhaita, niin, vaikuttaa just siihen, mutta kyllä se työminä ja arkiminä varmaan ne, jotka eroavat niitä, mutta mut se on sellainen work in progress, toi työminä vielä. <tuhun>
1: <tuhun> Joo, jos mä kyllä ihan niitä tyyppejä, jotka tuntuu olevan jotenkin todella rentoja työelämässä.
0: Yep, mä, niinku mä en oikein arvosta edes sitä hierarkiaa, auktoriteettikulttuuria, mutta jotenkin vaan niinku... Varmaan joku koulujärjestelmä ja sitten semmoinen oma kiltteys ja kaikki tollainen on jotenkin vaan potkinut sit siihen suuntaan, että se tulee jotenkin selkärangasta. Mm.
1: Mutta sitä kohti sitä kohti mekin kuitenkin, no en tiedä, kun me opetellaan olemaan vaikka hyviä esiintyjiä ja siinäkin me arvostetaan sitä rentoutta, niin ehkä jotenkin, no toisaalta me arvostamme nyt rentoutta kaikessa, mutta ehkä mm. samalla tavalla kun voi jotain esiintymistä opetella rennommaksi, niin ehkä sitten... Sitä työn minäkin voi jotenkin.
0: Ja se niin yrittäjä minä tai freelancer minä on kyllä mulla niin todella lähellä omaa minä, Että hei tässä mä nyt niin olen vaikka tekemässä tätä podcastia. Mutta sitten jos mä menen työpaikalle ja siellä on yhtäkkiä ne lokerot, että minä olen tämmöinen alainen vain täällä. Ja tuolla on tuo esihenkilö, niin mä jotenkin mukaudun niihin yli paljon. Niin totta, mä en ole varmaan nähnyt sun tota, alainen minä Siis mun tuntuu, että mä aika varovainen ja... Ehkä jopa hiljainen, ainakin aluksi. En hirveästi välttämättä uskalla tuoda mun mielipiteitä esiin. Kiinnostavaa. Mm-hmm.
1: Ja vaikea uskoa. Kun mä oon just nähnyt sitä sun yrittäjä minä, että kun ollaan vähän jotain ideoita pallottelemassa jossain paliksessa. <laughs> niin siellä kyllä pöhinää. Pöh, pöh, <laughs> siellä kyllä kiersukäinen pistelee, menee.
0: Joo, ottakaa yhtä.
1: <laughs> Mutta ehkä mitä tulee itsestä vielä mieleen. Tuohon kysymykseen niin se, että musta tuntuu, että jos mä oon tuntemattomienkaan, niin mun persoonasta ei kyllä välttämättä saa kauheasti irti. Mä uskon, että aika moni voi samaistua. Kun itse tiedän sen niin kuin, oman persoonansa, monitahoisuuden, niin on sillä, että olen kiva tyyppi kaikkeen. Mutta mä en jotenkin jaksa edes yrittää niin kuin, välittää sitä tuntemattomille enää. Et se on varmaan aika iso ero, että miten mä näyttäydyn niillä, ketkä tuntee mut tai keille mä edes
0: niin kuin, jotenkin vaivaudun. Yrittämään.
1: yrittämään <laughs> niin. Niille, kelle en yritä
0: niin. Ehkä se riippuu jotenkin omasta itsetunnosta Itseluottamuksestakin Tai mitään niitä kaikkia itsevarmuus Jostakin niistä. Se, että niin viittiikö yrittää Eihän se tarkoita, että ei olisi mukava ja kohteliassa Silleen, mutta just se, että ajattelee Että riitän tällaisena kuin olen, vaikka nyt Saisikaan häntä nauramaan joku kolmas minuutti mm. Siis just siinä Vuosi sitten olleessa identiteettijaksossa sanoin jo, että
1: korona-aika on vaikuttanut siten, että en enää jaksa puhua tuntemattomille. Nyt kun on vielä toinen vuosi siihen tullut päälle, niin olen kyllä vähän korostanut vielä. Saas nähdä, että palautuuko semmoinen jotenkin seurallisuus vielä kyllä. mulle. Sä jo vähän sivuisit sitä, että millainen sä oot sun perheessä, mutta onko sulla joku... Niin selkeämpi rooli vielä siellä ja oletko itse valinnut sen vai onko se just tullut
0: vähän silleen annettuna? Mm, mä mietin, tota, mä kirjoitin omiin muistiinpanoihin tänne, että perheen pelle ja kiireinen henkilö. Eli on, niin kuin, yritän keventää aina tunnelmaa jollain niin kuin, ihan ja typerillä jutuilla ja Kiireinen henkilö siis silleen, että jotenkin mun perhe huomaa sen, että aika nopeasti mun lähtee tosi monta rautaa tuleen. Ja se ehkä sitten vaikuttaa siihenkin, että kuinka paljon mä vietän aikaa niiden kanssa. Tai että minkälainen mä oon siellä perheessä silloin, kun mä oon heidän kanssaan. Ja myös tosi mielenkiintoista, mä oon jutellut mun siskon on tosiaan kaksoissisko. Niin se kaksosuus on jollain tavalla kyllä muokannut sitä, että mä oon se Ulospäin suuntautunut kaksonen ja mun sisko on se vähän sisäänpäin vetäytynyt Ja siitä on tullut mulle myös semmoinen, että mulla on vastuu ottaa aina tilanne, sosiaalinen tilanne haltuun. Entäs sul?
1: No, mulla on vähän niin kuin kaksi perhettä just kun on eronneet vanhemmat. Ja tuntuu, että niissäkin keskenään eroaa ne roolit. Että just siellä iskän mä oon ehkä se... Vähän syrjään vetäytyväisempi. Kyllä mä nyt saatan innostua ja ruveta jotain showta pitämään, mutta harvemmin. Ja sitten siellä äitin puolella mä kyllä, otan ehkä just sellaista vastuuta kyllä sosiaalisesta tilanteesta. Että jos vaikka on läässä ruokapöydä syömässä, niin mä saatan heittää kysymyksen, että no mitäs kaikille kuuluu tai jonkun no kertokaa nyt. Että... Anna se nokkipuketta. <laughs> Yritän ehkä jotain vähän syvempää tuoda sitten no. siihen, mutta niin... Ne ero toisistaan. Kyllä mä jotain sellaista vastuuta kannan. En mä tiedä minkä verran se näkyy muille, mutta jotenkin no toisaalta kaikissa sosiaalisissa tilanteissa musta tuntuu, että mä oon joku, joku kulmakivi ja se on niinku ihan outo niinku puoli omasta egoistani, että kuittran, että jotenkin <laughs> mä oisin joku avainhenkilö niin tilanteessa, mutta kannan kyllä paljon huolta siitä, että viihtyykö kaikki ja että ei kai vaan nyt kenelläkään ole jotenkin... Ikävää, mm. että se näkyy myös perheessä. Ja sitten jos miettii sitä, että milloin mä oon kaveriporukassa, niin sekin on jännä, että siellä eri kaveriporukoissa on eri meininki. Että vaikka jos silloin, kun aloin hengaamaan meidän porukan kanssa, mihin kirsikin kuuluu, eli viisi vuotta sitten tutustuttiin, tutustuttiin tässä aikuisiellä, niin se oli tosi yllättävää, että siellä mut nähtiin silleen, että mä olin jollain tapaa... Taustalla vetäytyvä ja kuunteleva ja jotain tällaista, mitä mä en olisi yhdistänyt aikaisempiin kaveriporukkoihini ollenkaan. Että niissä mä olen ollut semmoinen ja aina tarinankertoja ja suupaltia En nyt olisi ehkä niin kuin kovin kuuntelevaiseksi itseäni kokenut. Niin se on ollut jännä nähdä, että on ollut ihan erilainen rooli. Tai ei ihan erilainen, mutta vähän erilainen rooli tässä mun Tamperepurukassa. Mutta kaikille kaveriporukoille yhteistä on ehkä se, että kevennään tunnelmaa huumorilla. Ja se taas ei näe mun perheenkaan niin paljon, että en usko, että ne pitää mua mitenkään hauskana.
0: Mutta eikö sun perhe ole kaikki on tosi hauskoja?
1: On, mutta en usko, että ne pitää mua mitenkään erityisen hauskana. Enkä mä pidä itteen sitä tolemassa Mutta kukaan
0: ei ole profetta omalla maallaan. <laughs> niin.
1: <laughs> niin, me ollaan kaikki hauskoja siellä. Entäs tässä kaveriporukassa?
0: No... Mulla on oikeastaan myös kaksi kaveriporukkaa, muistaakseni. Ja toisessa mä oon selkeästi, no siis mulla on myös lempinimi, jonka nimi on Pervo Isä Lempola.
1: Miksi mä en kuulut tuota lempinimillä? En tiedä.
0: Mulla on kaksi lempinimää, Pervo Isä Lempola ja Ylihoitaja. On myös mun kavereiden puhelimessa ilmeisesti niin näillä nimillä. Että siis on se porukan kaksimielinen henkilö. Ja en mä tiedä, mistä tää on tullut, <laughs> mutta mä nyt vaan niin oon se. Ja, niin kuin Sä hu...
1: se, vaikka sitä ei ole meidän <tä>
0: porukassa ihan niin paljon jotenkin korostettu. Mm. Ehkä sen jotenkin huomiota siinä. Tai, niin. Ja sitten tässä toisessa porukassa, missä sairaakin on, niin ehkä, se, mä en, ehkä muutkin on kaksimielisiä. Niin, vahvasti, että sit se jotenkin tuo esiin. Mä en tiedä, onko kaksimielinen jotenkin vanhahtava sanonta. Mä en keksinyt mitään muuta. En kyllä pervokaa olisi silleen. Pervoisä. Niin, no pervoisa. Se on ihan semmoinen. Mutta joo. Mä ehkä vielä hahmotan mun roolia tässä meidän viisi-vuotisessa porukassa, että mikä se niinku olisi siellä. No, mä
1: sanoisin, että Kirsi on kyllä sellainen niinku aktiviteettien keksiä tai semmoinen tunnelman luo ja semmonen, että. Ruanlaitteja. No, <tos> <kirkons, tos> Kirsi on just se, joka laittaa juhatapiat soimaa ja pukee sen Juha Tapio asun päälle, ja vaikka kukaan ei pyydä ja sitten alkaa show. <tos> <tos> niin, niin se on niin kuin, tulee sellaisia yllättäviä elementtejä mm. Kirsin ansiosta mukaan pöytään. Ja myöskin samalla tavalla hyvien kysymysten kysyjä. Ja Kirsi aina tarttuu, niin kuin jos joku antaa jonkun täkyn. Tai silleen, että on vaikka silleen, että no, on tässä vähän ollut niistä kaikenlaista. Mitä? Mitä? Kaikenlaista? <mukaan> se on aika meissä jotenkin sanoa.
0: Haluatko kertoa tästä vähän lisää? Keittiöpsykologi. Ne. Tulee aina sellainen kuumatus. Ja pieni häpeä, kun on puhunut näin paljon. Mutta Jep. mä uskon, että joku voi samaistua näihin asioihin. Ja kertokaa, m- mua kiinnostaa ihan sikana myös teidän roolit. Jos teidän tulee tästä jotain lisää mieleen, niin oikeasti tulkaa laittaa että ilmaisvoja podcast meille viesti, Olisi sikakiva kuulla teidän roolesta, jos joku näistä herätti teissä jotain ajatuksia.
1: Ja se on mielenkiintoinen kysymys. Niin kuin ehkä se, mitä seuraavaksi olisi miettiä. Että mikä sitten on se... Oma itsensä. Että mitä on olla oma itsensä, kun sitä paljon hoetaan, että no oot vaan oma itsesi ja että se on parasta, että on oma itsensä, mutta mikä se on se oma itse. Että jos miettii vaikka ihan näiden teorioiden valossa, mitä rooleja on tutkittu ja teorisoitu <tos> <tos> tieteessä, niin on vaikka tämmöinen legendaarinen sosiologian tutkija Erving Goffman. Joka joskus 70-luvulla. No, Erkku <laughs> teorisoi näitä ja kehitti sellaisen dramaturgisen teorian, joka vertaa niin kuin ihmisten käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa näyttämöön ja näyttelemiseen. Ja sen mukaan kaikki ihmisten toiminta on kuin teatteria, mikä on aika vahva väite, mutta siinä on ihan kiinnostavia pointteja. Se idea on siis se, että Sosiaaliset tilanteet on se itse näyttämö, että silloin kun me ollaan muiden kanssa, niin me ollaan siinä näyttämöllä joko näyttelijöinä tai sitten sivusta seuraajina. Mutta silloin me ollaan niin julkisessa tilassa ja me ollaan menty siihen tilanteeseen valmistautuneena. Vähän niin kuin teatterissakin opetellaan vuorosanat ja mietitään, miltä haluaa vaikuttaa ja mitä haluaa laittaa päälle ja näin. Mä keksin aina puheenaiheita. <laughs> niin, niin siihen mennään niin tämän Goffmanin mukaan aina sille jotenkin strategisesti. Että se antaa aika sellaisen laskelmoidun kuvan kaikesta sosiaalisesta käyttäytymisestä. Ja sitten, kuten teatterissakin, niin on myöskin takahuone. Ja sitten, kun sen tuo tähän niin sosiaalisten tilanteiden kontekstiin, niin se tarkoittaa sitä tilaa, missä me ollaan silloin, kun me ei olla vuorovaikutuksessa. Eli vaikka meidän oma koti ja ehkä niin semmoinen pään sisäinen maailma myös. Se on semmoinen tila, missä ei tarvitse laskelmoida. Ja voi olla varma siitä omasta yksityisyydestä. Ja niin, se ajattelee, että aina kun siitä takahuoneesta poistetaan lavalle, niin silloin on käynnissä esitys. Ja se esitys on jotenkin laskelmoitu. Niin se on kiinnostavaa. Että ehkä niin, jos tähän peilaa, niin silloin ihminen olisi oma itsensä silloin, kun se on siellä takahuoneessa. Eli yksin. Sitä ei ole mielestäni suoraan sanottu siinä. Että se tarkoittaa, että kun on yksin, et ehkä jostain omasta perheestä ja kun niistä voi tulla myös semmoinen, että niiden kanssa on vähän niinku siinä takahuoneella myös <tuhun> <tuhun> niin. peräkammari puolella. Niin. takalukko. joo, Me, niin kun, mitä ajatuksia herättää? Oletko Kirsi,
0: eniten oma itse silloin, kun olet yksin vai jossain muussa seurassa? Mulla tuli mieleen nyt tämmöinen vähän sivujuone tästä, että kun on yksi, niin on olisi oma itsensä, niin mulla tuli mieleen myös mun salirooli, joka poikkeaa todella paljon kaikista muista rooleista, koska siellä mä ikään kuin oon yksin, mä en puhu kellekään yhtään mitään, mä oon ihan helvetin vihaa näköinen ja puhin sen siellä ja nostelen niitä painoja, enkä ota katsekontaktia yhtään kenenkään, paitsi jos mä kysyn, että onko tämä vapaa tai et sä muutaman sarjan tässä vielä. Niin si- siellä tavallaan niin mä oon oman itteni kuuntelen kuuntelemaan podcastia tai musiikkii, mutta siis mä oon kuitenkin muiden ihmistä ympäröima.
1: Siis noita
0: on myös niinku tutkimuksessa sivuttu ja niistä on puhuttu silleen
1: välitiloina. Että vaikka kun mä oon tutkinut sitä pukeutumista, että pukeutumisen kannalta mielenkiintoisia välitiloja on vaikka joku kaupan sovituskoppi, koska se on niinku julkinen tila, missä sulla on se esitys päällä, mutta tavallaan sä kuitenkin suunnittelet siellä sitä sun puvustusta lavalle menoa varten tai jotenkin tälleen se oli sanottu, että on niinku just tällaisia mielenkiintoisia tilanteita, mitä ei voi suoraan sijoittaa siihen takahuoneeseen. Apuen
0: muskelit päällä <tavilla> 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 niin.
1: Ei voi suoraan sijoittaa takahuoneeseen tai lavaan. Ja eihän nyt välttämättä niinku oikeasti tommoista jaottelua olekaan. Että nämä teoriat on just niitä tapoja hahmottaa jollain tapaa järkeistää tätä maailmaa.
0: Mm-hmm. Mutta ehkä mä näen nämä. Muistaakseni joku teistäkin oli vastannut meille, että kaikki omat puolet tai roolit on tärkeitä, niin mäkin näen sen silleen, että, että kun jotkut mun puolet on vaan ystävien kanssa, jotkut on vaan mun kumppani kanssa, jotkut on vaan mun perheen kanssa ja jotkut on vaan työssä, niin on ne kaikki minä. Mutta ehkä silleen, jos miettii, että missä seurassa mä voin olla eniten oma itseni, niin varmasti ystävien ja perheen ja poikaystävän kanssa. Mutta sitten toisaalta niissä mä en välttämättä aina ole Varsinkaan perheen kanssa paras versio itsestäni. Eli mä en ole lähellä kuitenkaan sitä ihannemminää. Niin se on hyvä kysymys. Eli tavallaan en ole ikinä oma itseni.
1: Mm, tai aina. <laughs>
0: niin. Entä
1: no siis ehkä jos tässä välissä just sanoo sen, että mitä... Mitä te olitte sanoneet, että kenen seurassa te olette eniten oma itsenne, niin niitä on ehkä vähän turha alkaa luettelemaan, koska se kyllä oli kaikella oikeastaan sama vastaus. Että niiden läheisimpien ihmisten kanssa, että oli se sitten kumppani tai ystävä tai äiti. Aina mikä sieltä ehkä erottuu, oli, kun joku sanoi, että oman esikuvan seurassa, mikä oli mulle jotenkin hankalaa hahmottaa, koska tuntuu, että silloin jos ihailee jotain tosi paljon, niin silloin ehkä yrittäisi nimenomaan olla jotenkin parempi versio itsestään. Tai tulisi kauhean Jep. No siis, musta tuntuu, että mulla on aika hyvä käsitys tavallaan itse siitä, että kuka mä olen. Ja sit musta tuntuu, että mä en pysty selittämään sitä kellekään, vaikka kuinka yrittäisin. Eikä se voi selvitä kellekään, vaikka munkaan eläis. Niin sitten mä jotenkin olen tosi vaativa itselleni itse ilmaisun suhteen sen takia. Että mä haluaisin antaa itsestäni semmoisen mahdollisimman todenmukaisen kuvan. Ei välttämättä aina hyvän kuvan, mutta jotenkin silleen, että... Se olisi linjassa sen kanssa, että mitä mä itsestäni ajattelen ja millainen ihminen mä mielestäni olen ja kaikkea. Niin sen takia mä oon ihan sikavaatima Että mä oon aina sillä, että no, eipä nyt ollut mun tapasta tehdä noin tai enpä nyt taas antanut hyvää kuvaa itsestäni. Ja miksi mä en nyt vaikka puhunut tolle mitään, kun kyllähän mä nyt oikeasti oon puhelias. Tai miksi mä en <hgeons> nyt, miksi kukaan ei naurannu mun jutella, kun mä oon oikeasti hauska ihminen. <hys」>
0: Oikeasti mietin aivan tuota. Ei, mutta siis tunnistan niin hyvin tuon, että niinku alkaa vituttamaan, kun jossain tilanteessa ei vaan saa sanaa suusta, vaikka olisi hyvä ajatus, mutta se oma rooli ei vaan siinä hetkessä tai joku oma epävarmuus ei anna myöten.
1: Niin, siis just se, että parhaiten se tulee ilmi ehkä silloin, jos on pienessä porukassa ja saa sen suunsa auki, niin sillä on helppo ilmaista sitä omaa. Identiteettiä ja, no en mä tiedä ehkä roolia, mutta just se, että niin sitä, että kuka oikeasti olen. Mutta joo, siinä, että kenen kanssa, niin samaistun, että kaikkea mitä sanoit. Että toisaalta perhe, toisaalta kumppani, toisaalta ystävät ja toisaalta sitten kun on yksin. Mutta en mä usko, että mulla olisi kauhean semmoinen hyvä olo, jos mä olisin jotenkin itseni kanssa.
0: Eli tykkäätkö olla yksin?
1: No... Tykkään, mutta en minä tykkäisi kauheasti olla. Mm. Taas kerran on vähän tämmöinen aivat solmuun aihe, kun se, no toisaalta tälleen, toisaalta tälleen, toisaalta näin ja no enpä nyt oikein tiedä ja kuka minä edes olen. Mm. Mm. Ja nämä jos tulee näkyväksi nämä roolit usein silloin, jos tulee rooliristiriita, mikä tarkoittaa sitä, että samassa tilassa on ihmisiä sun elämän eri. Ympyröistä. Me puhuttiin tästä ja siinä identiteettijaksossa vuosi sitten, mutta mulla on ainakin tullut vastaan näitä rooliristiriita tilanteita ihan hiljattainkin. Mä just itse asiassa tällä viikolla kävin silleen, että olin ottanut tämän kuuluisan työminäni esiin, kun mulla oli semmoinen etämiitti, missä me suunniteltiin jotain. Semmosta podcastia, mitä mä oon tekemässä. Ja sitten ekaa kertaa mun poikaistavaa oli niin mun luona, kun mä tein tuommoista etämiittiä. Niin vitsi, se oli outoa, kun mä tajusin, niin kuin, että mä oon se mun asiallinen versio siinä. Ja sitten sillä mun poikaistavaa mä yleensä sillä tavalla, mie mie mie, mie minun kulta.
0: Mm, mm, mm.
1: Ja en niin yhtään semmoinen asiallinen. Niin vitsi, se oli outoa, kun mä niin kuin tunsin sen katsoen niin veikästi katsomaan sieltä, kun varmaan se itsekin huomaa sen eron. Niin sitten mä en osannut yhtään olla siinä puhelussa, ja varmaan huomasi, että siinä oli, että mä olin jotenkin kiusaantunut tai jotain. Niin siinä tuli ilmi se, että mun rooli, mun kumppanin kanssa VS rooli työpaikalla on erittäin eri. Ja se oli jo hassua olla siinä tilanteessa. Ja muutenkin ehkä just kun on uusi parisuhde, niin kun mun poikaystävä ei vielä tunne mua niin hyvin kuin elämän muut ihmiset, niin melkein kaikki tilanteet, missä on mun ystäviä ja mun poikaystävä, tai vaikka jos on perhe ja poikaystävä, niin sitten on sillä, että kun ne muut tietää, mut niin paljon pidemmältä ajalta ja on niin selkeät roolit, niin ristiriitoja kyllä tulee. Ja ei se ole huonoa. Se, mun mielestä, se on just kiva, että saa niin kun, enemmän tietoa sit toisesta sitä kautta. Mutta tässä seurusteluun liittyy tämäkin, nämä mun tuoreimmat rooliristiriidot.
0: Voiko tuossa muille tulla semmoinen olo, että sä sit niinku esität? Tai mulla on joskus, mulla, mulla kaivaa vieläkin syvältä, että mä oon pienenä joskus ollut mun kavereitten kanssa jotenkin mulla on ollut aina semmoinen show päällä. Ja sitten mä en ole ollut samanlainen kuin mun vanhempien kanssa ja sitten mun vanhemmat on ollut mulle sellainen, Kirsi, mitä sä niinku esität? Tai mun sisko on ollut sellainen, miksi sä esität? Niin ihan sikaärsyttävää, mutta se voi näyttää oikeasti ulospäin tolla tavalla myös se rooliristiriita. Että se ei ole vaan sisäinen ristiriita, vaan sen näkee ihan selkeästi.
1: Joo, siis... Todellakin tunnistaa. Toi oli kyllä semmoinen fraasi, mitä meilläkin käytettiin pienenä. Siis välillä on tullut semmoinen jännä ne olo vaikka siitä, kun me ollaan sunkaan harjoiteltu jotain esiintymistä. Ja sitten pitää niin siinä just jollekin, mitä puhuttiin esiintymisjaksossakin, että pitää jollekin seinälle puhua. Ja sitten oikeasti saat siinä mun vieressä ja tiedät tiiä millainen mä oon. Ja sitten se mun juontojen pitää niin tuoda siihen ja olla jotenkin tosissaan ja harjoitella sitä juontoa. Ja oikeasti mä en niin ole siinä hetkessä juontaja, vaan mä seisomun ystävän vieressä. Niin siinä on kans esimerkiksi tullut. Ja sitten just perinteinen esimerkki, mitä kaikessa kirjallisuudessakin käytetään, niin on just juhlat, kuten vaikka jotkut häät, missä on perhe ja ystävät ja muut ja sitten mikä mulla on mun gradon kautta tullut tutuksi on some, että somessa harvoin muistaa sitä, että ketkä kaikki saa seuraakaan siellä. Että mulla käy tosi usein silleen, että mä postaan niin mun kavereille ja niille, ketä mä nyt ajattelen, että ketä nyt niiden 500 ihmisen joukossa nyt jotain ystäviäni on. Ja sitten joku mun setä kommentoi siihen silleen,
0: että mielenkiintoista. <tos> <lain> Anteeksi, ei, ei
1: oikeasti <lain> No vaikka kävi silleen, että mä laitoin läpälle jonkun aforismin sille, ha, ha live, love, laugh, aika läppä Ja sitten tota, joku sukulainen tuli kommentoimaan silleen Että elämässä on viisautta monessa muodossa Ja se oli ottanut niin tosissaan sen aforismin, minkä mä olin laittanut sitten mä sanoin, että ai niin, hittää että niin mua seuraa täällä monen ihminen
0: Joo, siis mä tunnistan tuon, jotakin Oli outo ja kiusallinen hetki, mä en edes tiedä, että miksi Mä olen alitellisesti ollut silleen, että tätä, niin kuin, tätä herkkää hetkeä, niin, jonka jäänyt nyt niin somen seuraajille, niin, niin mun perhe ei saa nähdä. Ja mä olin sitten jostain syystä blokannut koko mun perheen mun Instagram-storista, että ne ei näe niitä. Vaikka siellä ei ollut mitään, siellä on kahvikupista ollut kuvaa jotain. Ihana päivä ollut tänään. Niin mä en niin kuin, voinut näyttää mun perheelle, että mulla on ollut ihana päivä tänään ja mä oon juonut tätä niin kaura kauramaidolla. No ehkä sen takia, että ne sillä niin, mitä sä esität? Niin. En mä tiedä. Mut sitten kävi niin, että mä kerroin mun siskolle, että hei mä aloin tuolla se juttu story, jossa huomannut. Se oli ollut, en mä mitäs. Mä ollut, oh no, paljastuin. Olin blokannut täältä. Niistä sen takas, ja Nyt ne näkee ne. Tässä kehitytään ihmisenä.
1: Se olisi kyllä niin whole another story, mitä kaikkea tuohon someen liittyy. Siitä jaksostakin on sen verran aikaa, että voisi puhua siitä joskus uudestaan. Ehkä. Mut nyt mennään jatkoille. Tällä kertaa mennään jatkoille kokonaiseen kirjaan, koska mun oli haasteellista keksiä, että missä podissa olisi puhuttu tästä.
0: Eihän tää ole joku Goffmanin kirja.
1: <laughs> Joo, Goffman ö, arkielämän roolit. 69 vuonna julkaista. Ei, no saatte lukea jos tahdotte. Mutta Hanna Proteruksen ainoa kotini, mikä mun mielestä jotain palkintoakin voitteli tuossa viime vuonna. Ja valitsin sen sen takia tehdä, että siinä kuvataan tosi henkilökohtaisella tasolla sitä, että mitä on olla äiti, sisko, tytär ja puoliso ja tavallaan niin rakastaja samaan aikaan vaikka äiti ja seksuaalinen olento ja jotenkin sellaista ihmisyyden moninaisuutta. Että siinä noita rooleja silleen kaiken muun ohessa pohditaan ja sitten tämän lisäksi se on mun mielestä kiinnostava kuvaus siitä, että mitä on elää niin kuin ihmisen kehossa ja tämmöisestä niin itsetutkimuksesta kaiken kaikkiaan, niin suosittelen sitä. Itse kuuntelin äänikirjana
0: ja hän luki sen itse ja oli erittäin hyvä. Kuulostaa hyvältä. Voisin ottaa kuuntelun. Ottakaa työki ja kuullaan ensi viikolla. Moikili, koikili, moi